0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir befinden uns heute wieder in der wundervollen Welt von Age of Sigma, genauer gesagt zum zweiten Teil der Geschichte von Morathi und ihren Daughters of Cain. Da, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, war die Welt ausnahmsweise mal wieder in Ordnung. Hagnar, das Herz der Schattenlande, dort, wohin Morathi von ihrem Sohn verbannt worden ist, um sich dort eine Gesellschaft aufbauen zu dürfen, ist eine prächtige Stadt. Es ist wunderbar alles gedeiht und vor allem ist der Kult keine vom Aussterben bedrohte Sekte mehr, wie er das früher einmal in der Welt, die da war, war, sondern er ist ein echtes, eigenes Volk. Es existiert eine Keinitische Nation und Morathi ist der Anführer davon. Und dann treten wenig überraschend die nächsten großen Probleme auf, denn Überbevölkerung ist etwas, das jetzt ganz groß in den Fokus tritt. Das, was ihr in Ulgu als winzig kleiner Ort zur Verfügung gestellt worden ist, an dem sie schalten und walten darf, wie sie möchte, ist klein, winzig und ihre Völker haben dort keinen Platz, zumindest nicht genug, wenn man die Kultur der Daughters of Cain betrachtet, denn die Schwachen müssen den Starken dort immer weichen. Entweder beugt man das Knie vor denjenigen, die mächtiger sind als man selbst, oder man findet den Tod. Die Männer in der Gesellschaft sind kein großes Problem, denn die hat Morathi bereits so erschaffen, dass sie das Knie vor den Frauen beugen und einfach nichts weiter sind als Arbeiter drohnen, die tun, was man ihnen sagt. Das Problem sind die Frauen selbst, die in Führungspositionen sind. Innerhalb der Hack-Queens treten erste große Rivalitäten auf, angetrieben von dem Kult und der Religion, die Morathe ja selbst unterstützt. Es kommt also zum Kampf um Vorherrschaften innerhalb der Witch-Elves. Man möchte klarstellen, wer ist die Größte, die Wichtigste, die Mächtigste – und Morathi lässt das eine kleine Weile lang zu, weil es eben zu dem Kult gehört, der ihre Machtposition sichert, stellt dann aber relativ schnell fest, dass das nicht das ist, was sie brauchen kann, wenn man ihre Pläne für die Zukunft betrachtet. Denn was Morathi will, ist eine Armee und keine Kleingruppen, die ihr zwar loyal gegenüber sind, sich aber gegenseitig in Stücke reißen. Und so greift sie auf das zurück, was sie ja schon etabliert hat. Sie schickt mehr Truppen in den Rest der Reiche um nach Splittern von Kane zu suchen. Sie macht komplette Pilgerreisenmöglichkeiten für die einzelnen Hack Queens daraus, die damit Hagnah verlassen und ihre Konflikte auch mit sich nehmen, weil sie jetzt andere Gebiete bekommen, über die sie herrschen können. Und um das Ganze noch weiter nach vorne zu treiben und ihren eigenen Machtbereich weiter auszuweiten, gibt Morathi ihnen die Aufgabe mit, dass man Tempelkolonien gründen soll. Also außerhalb von den kleinen Schattenlanden, die sie hat, weitere Enklaven zu schaffen, die sie sich später einverleiben kann. Und das führt dazu, dass stetig neue Sekten als Ergebnis gegründet werden. Denn jede Hack-Queen, die nun in der Welt unterwegs ist, findet einen bestimmten Aspekt von Kane, den sie als Zentrum ihrer Anbetung und ihrer Sekte betrachtet. Ähm, es gibt bestimmte Ausprägungen, die sagen, der Kampf gegen einen bestimmten Feind ist nun das, was unsere Sekte ausmacht und als Zentrum des Glaubens betrachtet wird. Es gibt solche, die sich ganz dem Meuchelmord, dem feigen Töten aus den Schatten heraus hingeben und dann natürlich unweigerlich auch solche, die sich dem Gemetzel ohne Sinn und Verstand hingeben für deren Sekte und deren Rituale das Zentrum des Glaubens darin liegen wird, sich Feinde zu suchen, die man gnadenlos niedermäht bis zum allerletzten, der dann noch übrig bleibt. Sie errichten eigene Tempel, bauen kleine Städte, genau wie das von Marathi vorhergesehen war. Einige andere sagen aber, sie möchten nicht an bestimmten Orten bleiben und begeben sich zusammen mit ihrer Gefolgschaft auf ewige Pilgerreisen das wird von Morathi auch soweit alles unterstützt. Sie grenzt die Arten, wie es ausgelebt wird, nicht ein, solange es eben ihrem eigentlichen Ziel dient. Und die Pilgerreisen bringen ihr ja immer noch Macht und Anbetung. Also warum das Ganze unterdrücken? Sie erschaffen ihre eigenen Regeln und Rituale. Das heißt, das, was in Sekte 1 als passende Anbetung an Cain betrachtet wird, kennt Sekte 2 vielleicht überhaupt nicht. Und man zerfällt so ein bisschen innerhalb der eigenen religiösen Auslegungen, richtet sich aber trotz allem immer zum hohen Orakel von Kane aus. Morathi ist und bleibt die zentrale Figur, die Anführerin, das große Licht, nach dem man sich ausrichtet und dem man folgt und deren Wort in letzter Konsequenz auch immer alle Regeln, die sich die Sekten selbst gegeben haben, überschreiben werden. Es gibt natürlich solche, die glauben, dass es Auswege aus der bedingungslosen Treue gibt. Solche, die aufbegehren gegen die harte Hand von Morathi. Und so sind es die Ware und die Rotklingen, die nur noch eine Fußnote innerhalb der Geschichte der Daughters of Cain sind. Denn diese werden von Morathi gnadenlos in der Zeit des Blutzwists niedergeschlagen. Denn wenn sie etwas nicht ertragen kann, dann, wenn man ihre allgegenwärtige Macht und ihre Hoheit anzweifelt. Morathi kontrolliert den Wuchs aber natürlich auch auf andere Arten und Weisen, denn sie ist diejenige, die immer noch die hohe Priesterinnen ernennt, die Frauen, zu denen auch die anderen Sektenmitglieder aufblicken und ihr Wort kann die Machtstruktur innerhalb jeder Sekte von einem Tag auf den anderen ändern, wenn sie der Meinung ist, dass eine bestimmte Frau wichtiger ist als eine andere. Grundsätzlich folgt aber jede Sekte erst einmal der gleichen strikten Hierarchie, eben nur Brauchtum und die Rituale ändern sich. Alle Kainiten sind entweder Kriegerinnen oder man ist auf der Stelle ein Leathernam, eine Arbeiterdrohne, wie es beispielsweise die Männer, die Morathi geschaffen hat, von Beginn an sein müssen. Tritt eine Sekte in den Krieg ein, wird ein sogenannter Warcoven entsendet. Große Sekten haben bis zu hunderte von diesen Warcovens, kleine nur einen oder zwei, das kommt einfach immer darauf an, wie schnell sie wachsen können. Und jede Anführerin eines Covens steht für gewöhnlich auch den Blutriten des Kultes vor. Sie ist die, nach der man sich im Krieg ausrichtet. Direkt von Morathi geleitet werden die Hohepriesterinnen, die sich in Slaughter Queens, Hack Queens und Bloodwreck Medusay einteilen. Das sind die Hüterinnen der Artefakte, die Weisenanführerinnen, die Frauen, die man um Rat in philosophischen, rituellen Problemen fragt, werden eben diejenigen, die die Blutrieten des Kultes leiten, eher im Krieg das Sagen haben. Und die Truppen nun wieder selbst teilen sich erneut in zwei Gruppen auf. Es gibt einmal die Schwesternschaft des Blutes und dann die Squaw-Geborenen. Die Schwesternschaft des Blutes sind die Frauen, an die man denkt, wenn man über die Daughters of Cain spricht. Die schönen, kriegsbereiten, leicht bekleideten Elf, die Score-Geborenen sind die Wahrgeborenen, die Schattengeborenen, diejenigen, die den Ehrentitel der Zofen Morathis tragen, die Frauen, die sie selbst ganz zu Beginn aus dem Kessel geschaffen hat, als man ihr die ersten auslanisch gerissenen Seelen überlassen hat. Sie bilden beispielsweise auch ihre königliche Ehrengarde, wobei sie sonst sich eher in den Schatten aufhalten oder ihre eigene Gestalt, genau wie Morathi selbst, durch Illusionen verhüllen. Der Grund dafür ist, dass sie optisch abstoßend sind, wenn man von den normalen Schönheitsstandards ausgeht. Ihre Körper sind verdreht, teilweise haben sie den gleichen Schlangenkörper, wie ihre Anführerinnen und Königin ihn hat. Und Morathi hat etwas ganz Beeindruckendes geschafft, denn sie hat aus ihrer eigenen Schande, ihrem eigenen Verhassten, von slanisch verformten, deformierten Leib ein Schönheitsideal für ihr Volk geschaffen – Natürlich, alle anderen von außen blicken ein wenig verwirrt und angewidert auf diese Frauen, aber innerhalb des Kultes von Kane ist es beispielsweise eine Ehre, ein absolut großes Angebot, wenn Morathi einer besonders schönen Frau anbietet, ihren Körper zu dem einer Medusae zu machen, zu halb Schlange, halb Frau, wie sie selbst eben aussieht. Und so schafft sie es aus ihrer eigenen Schande, etwas Großes und Wunderbares für ihr eigenes Volk zu machen. Neben dem Aufbau der Kulte und der Fortführung ihrer Gesellschaft behält Morathi jedoch Cain immer noch im Auge. Sie ist sich immer noch absolut sicher, dass er tot ist. Das fällt ihr vor allem dadurch aus, dass die Rituale der alten Welt, die ihr einst Jugend gebracht haben, nicht mehr funktionieren. Es ist das, Baden in einem Kessel voll Blut, das sie auch ihren neuen Anhängerinnen natürlich beibringt. Es braucht nun Schattenmagie, wo früher einfach die Anbetung von Cain und das Baden in dem Kessel gereicht hat. Sie weiß aber, dass alle elf Götter, genau wie die Götter des Chaos, einem bestimmten Zyklus unterworfen sind. Das heißt, selbst wenn sie vernichtet werden können sie zurück in die Welt treten, solange nur ein einziger Splitter existiert, der mit genug Anbetungsmagie gefüllt wird, dass daraus der Gott erneut erstehen kann. Und natürlich hat sie Angst, dass sich doch irgendetwas von Cain in der Welt materialisieren könnte. Schließlich sind viele eigentlich totgeglaubt zurückgekommen, inklusive ihr selbst. Also warum nicht auch derjenige, der all das, was sie an Lügen und Macht aufgebaut hat, mit nur einem einzigen Schlag vernichten könnte? Also hält sie immer noch weiter nach Zeichen Ausschau, ob er existiert, lässt sich hier nicht von ihrer eigenen Arroganz einwickeln und sie findet lange nichts, bis sie schließlich in ihren eigenen Träumen einen leisen Herzschlag hört. Etwas, das nach ihr zu rufen scheint, das sie nicht ganz einordnen kann, aber von dem sie glaubt, dass es zu Kane gehören könnte und so macht sie sich auf die Suche nach der Quelle, eine Suche, die alles an Magie und Wissen von ihr fordert, was sie aufbringen kann, und findet schließlich verborgen in ihren eigenen Träumen das eiserne Herz des Kane. Wie es dorthin gekommen ist, weiß sie nicht. Sie weiß auch nicht, was mit Kane in der Zeit zuvor passiert ist, denn das ist etwas, was die Chaosgötter ihm angetan haben und deswegen vor ihr verborgen bleibt. Alle anderen Splitter, die von ihm bis jetzt existieren, wurden von Korn selbst gefordert und er hat die ganze Essenz des Elfgottes einschmelzen lassen und nutzt sie nun für sich selbst, schmiedet daraus Dinge, die er an seine wichtigsten Verbündeten und seine größten Anhänger weitergibt. Aber was er niemals brechen konnte, war das Herz von Cain selbst, egal was Korn damit getan hat. Er hat ein ganzes Zeitalter damit verbracht ist, zusammenzupressen, um es in Stücke brechen zu lassen. Aber alles, was passiert in der Zeit, egal wie mächtig der Gotteschaos auch ist, ist, das acht Blutstropfen daraus fallen, die mit einem Zischen auf der Erde aufkommen und mehr kann er dem Herz nicht antun. Und irgendwann ist die Geduld von Korn einfach zum Ende gekommen und er nimmt das Herz selbst und schleudert es wutentbrannt von sich und damit kommt es zurück in die Welt und wie es nun genau in die Träume von Morathi kommt, weiß niemand, wird vielleicht niemals erfahren werden oder ist eine ganz eigene Geschichte. Aber dort ist es nun intakt und schlägt, leise und nachdrücklich. Und die Gottbestie selbst, Karibtar, wacht darüber. Und Morathi weiß, dass sie es haben muss. Und sie versteht aber auch im nächsten Augenblick, dass ihre Magie hier gegen die Gottbestie selbst völlig nutzlos sein wird, weil er mächtiger ist als sie. Und so greift sie auf das zurück, was bis jetzt immer funktioniert hat, zumindest in der alten Welt. Sie versucht, die Bestie zu verführen, ihn einzuwickeln, in Sicherheit zu wiegen. Und es scheint auch so lange zu funktionieren, bis er sieht, dass sie versucht, nach dem Herz selbst zu greifen. Und Daraufhin greift er sie an. Es ist ein Ringen, das 13 Tage zwischen den beiden anhält. Und am Ende sieht sie keine andere Chance mehr, als ihre Schattenmagie fallen zu lassen und die Gottbestie in ihrer wahren Gestalt anzugreifen. Sie bringt ihren Schlangenleib um ihn selbst herum und wirkt ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Und in dem Moment, in dem die Gottbestie das Bewusstsein verliert, schafft er es noch einen letzten großen Zauber gegen sie zu sprechen, aber da ist es schon zu spät, denn Morathi kann bereits aus dem Herz von Kane Magie und Macht herausziehen und das ist es, was ihr Leben rettet. Sie weiß auch in dem Moment direkt, dass sie das Herz für sich behalten und verstecken muss, denn wenn die anderen elf Götter darauf aufmerksam werden, insbesondere ihr Sohn Malarion, dann werden sie es ihr wegnehmen. Sie werden es für ihre eigenen Zwecke benutzen oder im allerschlimmsten Fall Cain als verbündeten Elfgott zurückholen wollen und all das kann sie nicht zulassen. Also nimmt sie es mit und versteckt es unter den Tiefen von Hagnar. Was aus der Gottbestie selbst wird, weiß niemand so genau. Ob sie dort stirbt oder sich nur zurückzieht, ist ein weiteres Geheimnis, das irgendwann vielleicht gelüftet werden wird. Für Morathi selbst das ist es egal. Sie hat ihn niedergerungen und sie hat bekommen, was sie möchte und nun ist ihr Plan endgültig sicher. Es ist das letzte Stück von Kane, da ist sie sich sicher und all die Anbetung, die in dieses Herz geht, kann nun von ihr direkt weggenommen werden. Ihr Volk, das seine Gebete und seine Blutopfer an Kane richtet, stärkt ab jetzt wirklich nur noch das hohe Orakel. Kane bleibt tot, sie gewinnt an Macht und kann zur Göttin werden. Das ist das, worüber sie sich ganz, ganz sicher ist. Und so zieht sie auch etwas Neues, Altes in die Welt, das sie damals bereits ähm, getan hat, denn sie erschafft neue Blutkessel. Und jede von Morathi neu in ihr Amt gehobene Heckqueen bekommt nun einen dieser Kessel, die sie als Geschenk von Cain tarnt. Sie sagt, es ist eine Belohnung für diejenigen, die sich voll an seine Lehren von Blut und Tod hingeben und dass sie das ab jetzt nutzen können, um ihre Macht und die des Gottes zu mehren. Und so gibt jede hack -Queen zusammen mit ihren Anhängerinnen nach jeder gewonnenen Schlacht das Blut der Feinde in den Kessel. Und sie glauben, es fließt direkt zu Cain, denn keiner der Kessel schwappt jemals über, egal wie viel Blut in ihn gegossen wird. Die dunkle Wahrheit ist aber, dass das Blut direkt nach Hagnar fließt, zu Morathi, die mit ihrer dunklen Magie daraus ihre Macht zieht und immer weiter daran arbeitet, selbst zu einer Göttin aufzusteigen, um endlich das zu werden, was ihr aus ihrer Sicht zusteht. Und auch für ihre hohe Priesterinnen gibt es die alte Belohnung von früher aus der Welt, die dort war. Wenn man im Blut des Kessels badet, führt es zu Jugend. Und die Elf, die ohnehin schon älter werden und länger leben als alle anderen Völker, sind nun in diesem Bereich ewig jung, aber auch natürlich abhängig von den Kesseln, denn wenn jemand sein Blutbad verpasst oder beispielsweise wie früher auf die Idee kommt, man möchte davon nicht mehr abhängig sein, der wird alt und schwach und krank und über kurz oder lang kehren sie alle in die Abhängigkeit des Kessels zurück, in die Morathi ihre Töchter einspinnt. Während sie nun ihre Welt und ihre Anhänger formt und führt, ist der Rest der Welt Brüchig geworden. Sigmas Pantheon der Ordnung zerfällt mit jedem weiteren Schritt, den es geht, und die Horden des Chaos sind schließlich zurück und fallen wieder über die Welt hinein. Das Zeitalter der Mythen endet, und es endet auch für Ulgu und Morathi. Und im Gegensatz zu den anderen elf Göttern beteiligt sie sich allerdings richtig an dem Krieg, der in den einzelnen Siegelbereichen herrscht. Sie lässt ihre Truppen von Hagnar aus ausziehen und in den Kampf eintreten. Ihre Schattenmagie ermöglicht ihnen, dass sie gefühlt immer dort zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, wenn jemand wirklich unbedingt Hilfe braucht. Und so können die Daughters of Cain dem Feind überall dort begegnen, wo das hohe orakel sie hinschickt. Man begegnet ihr wenig überraschend immer noch mit Misstrauen, aber nun geht es nicht anders. Und sehr schnell bemerkt man, dass die Daughters of Cain in den Schlachten ein wahrhaft großartiger Verbündeter sind. Erste zaghafte Bündnisse werden geformt. Nicht zwischen den Göttern und Morathi, nein, nein, die Lumineth sind mit ihrem Bürgerkrieg beschäftigt und Malarion treibt in den Schatten irgendetwas, von dem niemand etwas weiß. Morathi schafft es, sich Bündnisse in den anderen Völkern zu finden. Und das ist vor allem dann sehr, sehr viel wert, als der Pantheon der Ordnung restlos zerbricht, als Sigmar und Nagash gegeneinander in den Krieg führen. Und Morathi ist darüber nicht unglücklich im Gegensatz zum Rest der Welt. Sie freut sich, denn Sie hat Nagash die Demütigung nie vergessen. Sie hat nicht vergessen, was der Gott der Toten ihr angetan hat. Und dieser Krieg ist endlich eine Möglichkeit, um sich für all das zu rächen, was ihr an Schmach und Schande erfahren ist. Und gleichzeitig nutzt sie aber natürlich auch jetzt die Verzweiflung ihrer Verbündeten aus, Sie wartet schon immer so lange, bis jemand wirklich dringend die Hilfe der Daughters of Cain braucht und dann bietet sie sie auch großzügig an, wohl wissend, dass man sie nicht zurückweisen kann und so sammelt sie nicht nur Verbündete, sondern auch einen Gefallen nach dem anderen, den sie mit Sicherheit irgendwann einfordern wird. Sie kann das vor allem auch tun, da die Schattenlande von Ulgu zunächst nicht so stark betroffen sind. Die Chaosgötter richten ihr Augenmerk und ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die anderen Bereiche der Welt und versklaven und vernichten andere Reiche als Ulgu und die kleinen Truppen, die man dorthin schickt, sind leicht in den Griff zu bekommen. Keine großen Dämonen werden als Anführer der kleinen Kommandostoßtrupps auserwählt und so hat man zwar hier und da einige Scharmützel, aber die Welt kann man gut halten. Aber irgendwann fällt der Blick dann eben doch auf Ulgu und wenig überraschend sind es die Slanisch-Truppen, die sich von diesem Reich angezogen fühlen. Sie Hören Gesänge, riechen den Duft ihres Gottes, spüren, dass irgendetwas in diesen Schattenlanden ist, was auf sie wartet und die Hoffnung, dass dort ihr Gott, den sie so sehnlichst vermissen, nun doch zu finden ist, keimt auf. Das Problem an der Sache ist, dass das nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass Slanisch sich selbst ein bisschen regt, sondern es ist Morathis Gier, die das Problem über ihr eigenes Reich und das ihres Sohnes bringt. Denn während Malarion, Teglis und Tyrion äußerst sorg- und achtsam mit dem Gefängnis umgehen, die Seelen sehr vorsichtig herauslösen und damit beschäftigt sind, das Gleichgewicht zu halten, kennt Morathi Skia eine derartige Zurückhaltung nicht. Sie wirkt Magie, die dafür sorgt, dass mehr Seelen aus Slanisch gelöst werden, als vereinbart wären und klug ist. Und sie wirkt vor allem Magie, die dafür sorgt, dass von den Seelen, die herausgelöst werden, sehr viel mehr nach Ulgu kommen als nach Hisch. Und dass diejenigen, die nach Ulgo kommen, natürlich in Hacknadel landen. Sie macht das subtil. Sie ja, hält ihre Verbündeten im Dunkeln, so wie sie es immer getan hat. Aber über die Jahrhunderte wird dieses Ungleichgewicht nun dann doch zu einem Problem. Die Energien des Gefängnisses geraten aus dem Gleichgewicht, weil eben die Seelen so ungleichmäßig abgenommen werden und die Struktur des Gefängnisses selbst beginnt zu brückeln und natürlich bemerkt Slanesh das und beginnt sich zu regen. Er selbst kippt aber auch in seiner Gesamtheit immer mehr nach Ulgu und deswegen können seine treuesten Anhänger ihn dort auch wahrnehmen. Dass das nicht von den anderen Göttern bemerkt wird, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Teklis und Tyrion damit beschäftigt sind, ihren Bürgerkrieg und ihre Slanesh-Probleme oben in dem anderen Bereich der Welt in den Griff zu bekommen. Und man natürlich auch Morathi sehr, sehr gerne als Gefängniswärterin zurückgelassen hat, weil es eine unangenehme, unschöne Aufgabe ist. Dass das nicht die klügste aller Entscheidungen war, wird vermutlich bald allen Beteiligten klar werden. In Ulgu beginnen nun aber auch die großen Zeitalter des Chaosprobleme und man gibt dem einen eigenen Namen. Es sind die Schattenkriege, Kathradul. Und Morathi tritt als große Kommandantin in diesen Krieg ein. Sie führt ihre Daughters of Kane direkt an die Frontlinien, denn natürlich treibt sie der Hass gegen Slanish, denn so wie sie Nagash nicht vergessen hat, was er angetan hat, hat sie Slanish, die Gefangenschaft in ihm auch niemals vergessen und so wird sie zur großen Kriegerin neben ihren eigenen äh, War Covens. Sie selbst bezwingt den Keeper of Secrets Glitus und seine Truppen die Legion der Ausschweifung. Sie vernichtet Krula Schair und die Häuterschar, die ihr Untertan war. Und dort, wo sie nicht mit brutaler Gewalt vorgehen kann, sondern sie weiß, dass der offene Krieg eine Niederlage bedeutet, wirft sie List und Schattenmagie auf den Feind. Ihr medusay zirkel schafft beispielsweise ein eigenes magisches Labyrinth, ein großer, undurchdringbaren Irrgarten, der so furchtbar ist, dass die Chaos-Truppen, die er verschlingt, bis heute darin umherwandern, weil sie nicht in der Lage sind, die Schattenmagie und die Illusionen, die dort erschaffen worden sind, aufzubrechen und einen Weg nach draußen zu finden. Aber die Slanisch-Truppen nehmen immer weiter zu und es ist ein Keeper of Secrets auf den Plan getreten, den Morathi nicht bezwingen kann. Lucius, die behauptet, Ersatz für Slanisch selbst zu sein, dringt immer tiefer und tiefer nach Ulgu selbst vor und Tempel und Tempel fällt. Und so wird der Zirkel der Kaljach gegründet. Eine Versammlung der Streitkräfte aller Sekten, die jetzt als große Truppen zusammengezogen werden, um eine Streitmacht zu gründen, die in der Lage ist, diesem Keeper of Secrets entgegenzutreten. Aber sie bekommen eine Pause, bevor das umgesetzt werden muss, denn Sigma tritt zurück in die Welt und er beginnt den Krieg zur Rückeroberung der Reiche. Der Vormarsch des Chaos wird gestoppt und Sigma sucht nun Verbündete und natürlich erinnert er sich auch an Morathi und ihre Macht, die will jedoch nicht so recht und verbirgt sich für eine Weile in den Schatten und wartet auch hier, bis er verzweifelt genug ist, bis es für ihre Pläne selbst Sinn ergibt und Erst dann zeigt sie sich und lässt sich in den Krieg bitten und genießt mit Sicherheit auch einfach, dass diejenigen, die ihre Hilfe so lange nicht wollten und ihr nur Misstrauen geschenkt haben, wo sie ihrem Sohn gegenüber so viel großzügiger waren, nun verzweifelt die Hand nach ihr ausstrecken und sie brauchen. Und so werden die Daughters of Kane nun endgültig ernsthafte Verbündete. Natürlich gibt es immer noch Ablehnung innerhalb der einzelnen Armeen, aber Beispielsweise bewundern viele der Stormcast Eternals den ungebrochenen Kriegsgeist ihrer neuen Verbündeten und auch die Silverneth selbst sind aufgeschlossen gegenüber den neuen Elf, die dort in die Welt treten. Und Morathi selbst führt hier auch wieder sehr kluge Schemen durch, denn natürlich schaffen ihre Töchter es nicht, sich immer zurückzuhalten. Es gibt... Massaker an den eigenen Verbündeten, denn wenn lange kein Krieg geführt wird, muss Cain angebetet werden und die müssen Opfer gebracht werden, also vergreift man sich dann an denjenigen, mit denen man vor wenigen Tagen noch Schulter an Schulter gekämpft hat und jedes Mal, wenn so etwas passiert, greift sie schnell, hart und entschlossen durch, sie findet keine Ausreden für ihre Anhänger, sie verhängt passende Strafen und opfert so ihre Töchter natürlich auch, wenn es gerade gut und passend ist, um selbst vertrauenswürdiger zu wirken und man glaubt ihr. Aus Verzweiflung aber auch natürlich, weil sie charmant ist und weil sie genau weiß, wie sie es schafft, die Leute um den Finger zu wickeln und endlich funktioniert das auch wieder. Die Schattenkriege flammen nun aber natürlich erneut auf, denn die slanisch Anhänger haben begonnen, Informationen über ihren Gott zu sammeln. Sie wissen jetzt halb dass er in Ulgu gefangen ist und möchten ihn natürlich befreien können und so drängen die Truppen erneut zurück nach Ulgu, um ihn zu finden und Morathi ist dazu gezwungen, ihre Aufmerksamkeit zurück auf ihre Heimat zu ziehen und dort richtig wieder in den Krieg einzutreten, während Malarion immer noch nur aus den Schatten heraus handelt und eigentlich nicht wirklich viel tut. Und Während sie mit den Chaosanhängern wahrscheinlich noch ganz gut klargekommen wäre, jetzt auch mit dem Zirkel der Kaljach, der eben alle Sekten verbündet, tritt jetzt leider auch Nagash zurück auf den Plan. Denn Morathy Skier hat nicht nur die Chaos-Anhänger auf den Plan gerufen, sondern natürlich hat auch der Gott des Todes jetzt bemerkt, was passiert. Denn bis dahin war man auch sehr, sehr vorsichtig mit den Seelen, damit natürlich niemand anderes bemerkt, dass sie zurück ins Leben treten. Und der Gott des Todes hat das Herauslösen der Seelen nicht gespürt. Aber das Ungleichgewicht, das jetzt immer neue Seelen nach Ulgu und Hagnar spürt, das kann er nicht mehr ignorieren. Das merkt er und jetzt drängt er auf den Plan, denn er glaubt, sie gehören ihm. Das sind fehlgeleitete Seelen, die dem Tod nur durch Schemen und Magie entwischt sind und am Ende eigentlich doch ihm untertan sein sollten, so wie ihm alles gehört, was die Finger des Todes berührt haben. Und er glaubt, dass er um sein alleiniges und rechtmäßiges Eigentum betrogen wird. Und natürlich kann er damit nicht umgehen und möchte das, was ihm gehört, zurück. Und so legt sich der Blick von Shaij nun auch auf Ulgu und die Zeit des Kummers bricht über die Schattenlande herein. Während für Tyrion und Teklis das überraschend kam, weiß Morathi mit Sicherheit, was dort gerade passiert. Denn natürlich versteht sie, dass der Gott des Todes die elf Seelen zurück möchte und alles, womit sie reagieren kann, ist Wut und Hass. Denn das ist nicht nur der Gott, der dafür gesorgt hat, dass ihre scheußliche, wahre Gestalt dem Pantheon damals offenbart worden ist. Jetzt streckt er auch noch seine gierigen, knochigen Hände nach dem aus, was Morathi gehört. Und damit kann Morathi nicht umgehen, also wirft sie sich natürlich auch mit voller Wucht dort in den Krieg, wo die Truppen von Nagash auftreten. Wo sie also im Krieg jetzt auch immer nur dann ihren Verbündeten hilft, wo es finanziell, politisch oder territorial für sie von Vorteil ist, lässt sie sich nicht lange bitten, wenn es darum geht, entweder die Truppen von Nagash oder die Truppen von Slanisch zurückzuschlagen. Dort, wo diese Chaos-Truppen oder die Untoten zu finden sind, sind die Daughters of Cain immer in der ersten Reihe. Eine Verkörperung des Zorns, der Schmach und der Rachsucht ihrer Anführerin der Frau, die jetzt natürlich immer noch mehr Magie und Macht sammeln kann, um selbst in die Göttlichkeit aufzusteigen. Und das ist auch immer noch der Plan, den Morathi weiter verfolgt. Und das ist auch der Moment, an dem wir heute ein Ende finden. Denn natürlich hat Morathi gerade in den Broken Realms Büchern äh, ihre Pläne schon weiter verfolgt. Aber um da vernünftig einsteigen zu können, ist es notwendig, noch ein paar andere Teile und vor allem Akteure der ganzen Sache vorzustellen. Und deswegen verlassen wir jetzt die Daughters of Cain und Morathi und wenden uns dann nächste Woche einer weiteren neuen Fraktion in Age of Sigma zu. Ich kann mich nur wieder fürs Zuhören bedanken, wünsche euch einen schönen Tag und dann hören wir uns in einer Woche. Bis dann! 1000 für den Imperator, der Podcast.